0: Vamos a hacer una pequeña
1: intro con
0: Germán. Esta palabra intro ya es de un profesional, no es normal. Eso. Sí, 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 ya sí, es bien. de Víctor Hugo. Antes era introducción, ahora es. Intro. Adelante, la, la, los milenios. Sí, del Estudio Central. <risa> es, Nicolás, <risa> la provístola. Sí. Dale, dale. Vamos, Germán. Vamos, vamos.
2: Bueno, bueno, hola
0: Germán, ¿cómo estás?
2: ¿También? Hola Nico, todo bien por acá, Este, un día más de vida, un día menos de cuarentena, eh, recién termino de lavar una vajilla que podía haber sido la del Hotel Hilton, y bueno, muy, muy nervioso de la mañana porque el invitado de hoy es demasiado, demasiado top para nosotros.
1: Bueno, estamos, esto es un poco una experimentando, ¿no? ya estamos yendo eh, a otros lugares, sí, eh, sí. lugares que impensados para nosotros, pero la verdad que es un invitado espectacular, es alguien que nos va a contar muchas historias, muchas cosas, nos va a dejar enseñanzas también, y, y bueno, ya sin mucho eh, preámbulo, preámbulo. Eh, como me decís vos, sin mucha historia, nada, bienvenido... Adrián Paenza eh, está con nosotros. ¿Cómo estás, Adrián?
0: Estoy muy bien y ahora cómo hago para cumplir con lo que ustedes tienen la expectativa. Este... Y simplemente
1: hablando, Adrián.
0: Sí, Adrián. <risa> tenemos que
1: completar eh, más o menos unos 40 minutos de, de programa, pero nada. Creo que tenemos muchas cosas para para preguntarte, para que nos cuentes. Así que
0: acá estoy. Nada.
1: Sí, muchas vueltas.
0: ¿Yo también puedo sí, preguntar
1: cada tanto? Sí, obviamente. No, Esto es una charla. Ah, bueno. Es una charla como que, por suerte, nos conocemos entre los tres, entonces va a ser claro. mucho más ameno, mucho más eh, llevadero. Pero bueno, ya yendo directamente al, a lo que está pasando hoy en día, ¿no? Eh, esta pandemia, ¿cómo te está tratando el, el coronavirus?
0: Bueno, me parece que nos trata a todos... Eh, 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 se ha producido un golpe muy brusco en la vida de todos, ¿no? porque eh, como no hay experiencia, no hay cómo tener una referencia y decir, bueno, esto es como lo que me pasó o como nos pasó, nunca, vi, yo ninguno, si no lo viví yo seguro que ustedes no, porque yo estoy a punto de cumplir 71 años, si yo no lo viví seguro que ustedes tampoco. Entonces, esto de estar eh, recluido y separado de todas las actividades que eran las, entre comillas, normales, vamos a tener que redefinir lo que significa normal. Aparte, esto generó también mucho miedo. Eh, yo siento como que estamos todos viviendo en una olla a presión y no está muy claro todavía cuándo vamos a salir de esa olla y, y por supuesto, hay personas muy privilegiadas como yo que podemos vivir adentro, recluidos en una cuarentena pero con todas las ventajas de tener eh, qué sé yo, virtualmente todas las necesidades mínimas cubiertas pero yo no puedo menos que imaginar lo que significa para las personas que no tienen esto y cooperar dentro de lo que pueda, haciendo las cosas para que mis, mis conciudadanos y las personas que están viviendo en otras condiciones tengan las mismas posibilidades que yo por de pronto poder Bien. comer que esto es una de las cosas más, más serias, ¿no? O sea, eso esencialmente es, y yo también podría plantearles a ustedes para pensar eh, que cuántas veces habrá pasado, antes de diciembre, antes de que apareciera, esta, que apareciera esto, cuántas personas en la historia se morían porque no tenían acceso a la salud, a los medicamentos, a la comida a una cloaca, a la energía eléctrica, al agua corriente. Lo que pasa es que ese grupo de personas está un poco más alejado de nosotros. Entonces no lo vemos, y en cambio el virus nos atravesó a todos por el medio, ¿no?
1: Sí, el virus no, no elige a quién, no discrimina ni, ni nada. ¿Vos hoy estás en, en Buenos Aires?
0: ¿no? no, yo estoy en Chicago ahora.
1: Ah, estás en Chicago, uh
0: -huh. bien. Sí, yo vivo acá, Nico, bueno. hace 18, sí, sí, sí. 18 años, así que... Acá estoy.
1: Bueno, la situación en Estados Unidos también está,
0: muy grave, está bastante sí, delicada, ¿no? Muy ¿no? delicada, sí. Esto marca también las diferencias, digamos, a nivel gubernamental. O sea, mostrar cómo, por ejemplo, la Argentina tomó determinaciones, digamos, en forma proactiva, antes que sucedieran. O sea, el presidente argentino Alberto Fernández hizo algo que no estaba, no era que había una situación acuciante en ese momento que forzaba a la Argentina a hacer algo, este, y lo hizo eh, digamos con mucha antelación, y hoy la Argentina está mirada en distintos lugares como un modelo, entre comillas, para darse cuenta de lo que hubiera pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde el gobierno federal no tomó ninguna determinación que involucre a todos los estados, todas las provincias, y naturalmente entonces ahí cada uno hace lo que quiere. Entonces todavía hay estados acá que no han decidido hacer la cuarentena, y eso se nota.
2: ¿Y cómo, cómo evaluás, Adri, el tema de, de, de la evolución de la, de la pandemia este, en el tiempo? Este, ¿cómo, cómo, ¿Cuál es tu análisis de la situación general? Personal, Es ¿eh? Un análisis personal.
0: Bueno, sabes qué me pasa, Germán? Es que todas las conclusiones que yo te pueda dar ahora, no importa cuáles... Este, son todas tan dinámicas, es todo tan fluido, sí, sí, sí. que lo que yo pienso ahora no lo pensaba hace un mes. O sea, puedo mira la primera pregunta que yo me haría es, por ejemplo, yo estoy acá, pero toda mi familia vive en la Argentina. ¿Voy a volver a ir en un avión? Es decir, seguramente uno podría decir sí, pero ¿cuándo? Porque yo tendría que tener por mis características, por mi edad, y por las condiciones de salud preexistentes, como le debe pasar a mucha gente y a algunos que están escuchando esto, deben pensar: Yo tengo que tener cuidado porque tengo problemas respiratorios o problemas cardíacos, etcétera, que hace que frente a cualquier situación, acá una persona joven, no quiere decir que los jóvenes estén exentos de que les pase algo, pero evidentemente no es lo mismo correr a los 20 años, a los 30, que correr a los 70. Entonces, yo qué sé, lo dejemos de lado ir en avión, voy a ir a la cancha, voy a ir a ver, a, claro. ahora que está tan de, tan de moda en este momento, yo tengo entradas para ver a Chicago desde la época antes de que, que jugara Jordan. Imagínense el tiempo que desde el otro estadio. Yo no sé si a, hoy, aunque abrieran y que se jugara, yo no iría a la cancha. No sé si iría a un restaurante, para ponerlo en otros términos. Entonces porque tengo miedo, eh, y, claro. y, y el miedo está en que cómo sé que una persona, aún con la mejor intención, suponete que una persona cualquiera es asintomática, a lo mejor yo que estuve en Nueva York, estaba contando a Nico hace un ratito, estuve los primeros 10 días de marzo en Nueva York, yo voy un mes sí y un mes no aproximadamente 15 días, pero olvidémonos de las charlas, las clases, de las visitas a los anfiteatros, bibliotecas, librerías, pero piense que estuve todos los días yendo al subte, ida y vuelta todos los días a las horas pico, a la mañana y a última hora de la tarde, cambiando de estación, viajando como viajo. Yo no tengo ningún problema en viajar en subte, creo que es la mejor manera de viajar en las ciudades grandes. Ahora me imagino claro. a mí vida haciendo lo que estuve haciendo y digo, qué locura. ¿Y cómo sé que a lo mejor yo no me contagié, por ejemplo, y que lo pasé en forma asintomática y ahora tengo en alguna parte? Yo no sé si inmunidad, porque todavía no está claro científicamente que haya inmunidad. Yo conozco casos, ejemplos de personas que tuvieron el virus, estuvieron en cuarentena 15 días en un, en un lugar aislado, después estuvieron en un departamento otros 15 días y ahora les hacen un test ellos saben que fueron positivos, porque se los hicieron varias veces, no falsos positivos, y ahora no tienen... No tienen los anticuerpos. Entonces, mirá claro. qué poco sabemos de la enfermedad, ¿no? Del virus, por ponerlo así. Es
1: incertidumbre claro, o sea. absoluta. ¿No? Bueno, si volvés a salir, te vuelve a atacar. Podría
0: ser, y a lo mejor habría que estudiar. Por ejemplo, esta es una de las ventajas que tiene la Argentina, y esto es una cosa interesante para pensar, y yo la, la hablé con el presidente argentino. Ustedes fíjense lo siguiente. La Argentina tiene la, la, la ciencia, los científicos, eh, con la calidad suficiente y el desarrollo suficiente como para poder descubrir cuáles son las diferentes cepas del virus. Ustedes vieron lo que pasa con la gripe, que te dice bueno, hay que darse la vacuna contra la gripe, pero va cambiando la cepa. O sea, a lo mejor la vacuna que sirve en Argentina no sirve en Madrid, donde está Nico, ¿Vos dónde estás, Germán, en este momento? ¿En qué lugar? En Buenos Aires, la, en Buenos Aires. La, bueno, a lo mejor no es la que están dando en este momento en las farmacias en Chicago. O sea, sí, sí. cada uno tiene que adaptarse. Bueno, la Argentina tiene la posibilidad de saber cuáles son las cepas que han llegado a la Argentina. Y han llegado la que vino de Asia, la que había en China, la que estaba en Italia y en España, y también la que hay en Estados Unidos. Y va mutando, va cambiando. Entonces, tenemos la alternativa de tener los test. Tenemos la capacidad de hacer los respiradores. O sea, la Argentina en ese sentido tiene unas posibilidades que otros países latinoamericanos no tienen. Supónganse Perú, que en un momento determinado sí. quiere conseguir barbijos, que quiere conseguir respiradores, porque el virus no selecciona, como decía Nico hace un rato. ¿Y cómo hace? Entonces cuando quiere buscar y comprar, aunque el gobierno tenga el dinero, el gobierno peruano, o el gobierno boliviano, supongamos que tiene el dinero para ir a comprarlo. Pero los países que producen esto, dicen, nosotros ya tenemos vendida toda la producción para Europa y Estados Unidos por los próximos seis meses o un año. ¿A quién le compra Perú? ¿A quién no Se entiende lo que digo, ¿no? O sea, miren lo que significa la ciencia en términos de la independencia que le genera a un país. Eh, Estoy hablando mucho, con Respecto... ¿no?
1: No, no, está bien. Eh, con respecto a, a la ciencia, y que decías que lo de Argentina, eh, yo escuchaba eh, una nota que vos estabas haciendo para, para Argentina justamente hace un mes más o menos, que creo que en el mundo había alrededor de 300 infectados, y que vos ya pronosticabas arriba de 3 millones o 5 millones, que es lo que tenemos hoy un mes después, ¿no? Mm. Ahora eh, ¿cómo puedes vos ver, o cómo podemos saber, eh, cómo se puede recuperar eh, la gente, o cómo se puede entrar en la curva descendente ¿no? Eh, que tanto se habla o cómo lo, lo ves vos, ¿no? Eh, es la última pregunta que quiero hacer el corona, pero quería sacarme la duda.
0: Es que yo te diría Nico, que depende de cada país, depende de qué condiciones, no es lo mismo Brasil que la Argentina no es lo mismo Suecia que Portugal, por ejemplo, pero me gustaría también incorporar algo que de lo cual escucho menos y que me produce por lo menos una mínima ansiedad. Y es que es posible que ahora la curva, ya que estamos todos hablando, la curva se aplane, baje, etcétera Pero la curva me parece que es algo que aparezca o un tratamiento, la vacuna por ahora no va a aparecer. Pero no es que no va a aparecer porque los científicos no lleguen a descubrirla. El problema es que hacen falta una cantidad de etapas que uno no puede quemar, no tiene que probarla usando en algún momento humanos y hay que darle a un montón de gente placebo, o sea, darle una cosa que no... Hay que averiguar que la vacuna no produzca una, un, un daño que nosotros no vemos, o sea, estamos curando por un lado yeah. y estamos pero por lo que sí quería plantear es que a lo mejor o a lo peor, digamos, la curva va a volver a subir. Va a haber claro. una segunda vuelta o una tercera vuelta. Entonces es, sí. es, es muy difícil predecir. Ojalá que yo esté equivocado y ojalá que... Ya, mira, antes de la vacuna, por lo menos que encontremos un tratamiento de manera tal que las personas que contraen el virus o que lo contraemos, supongamos, tengamos alguna alternativa para no morirnos. Porque eso es claro. o no entrar en una situación porque la gente que termina intubada o intubada... En Estados Unidos los números son escalofriantes. Las personas que terminan en un respirador, en tu bar, el 80% se muere. O sea, Uf, es, tremendo. es tremendo eso.
2: Adri, y te llevo un segundo al tema eh, Chicago que mencionaste, que además es tu residencia. Este, Nos contó un amigo en común que incluso vos tenías abono durante muchos de los años de, sí. de la dinastía de, de Bulls, este, ganando anillos, que incluso viste alguna de las finales, sí. y bueno, y acá hay un boom muy grande, no sé si estarás al tanto, supongo sí, que sí, claro. con el documental que está saliendo, sí. eh, y como que se volvió a vivir una fiebre muy, muy fuerte por, por todo lo que es la Jordan manía y todo lo que rodeaba a ese equipo, este, contame vos de tu impresión, desde haber estado muy cerca, cómo, cómo se vivió y cómo la ciudad vivió luego el post, eso también me interesa mucho, cómo fue el... el se, ¿Se retiró Jordan de Chicago y cómo siguió viviendo Chicago sin Jordan?
0: Bueno, la primera cosa es que yo tengo entradas... Eh, ¿Cómo se dice cuando uno tiene abonos? digamos así? tengo, abono, tengo abono. los dos abonos sí, sí, sí. desde antes que jugara Jordan. Yo compré mis abonos en el año 81 y Jordan empezó a jugar en el año 84. A tal punto que donde está hoy la playa de estaciones... Nico, ¿vos jugaste acá en Chicago en el United Center?
1: La vez que que nos sentamos a hablar y todo, fue cuando me tocó... Ah, claro,
0: si viniste con mano en aquel momento, ahora sí, me acuerdo Sí,
1: sí, almorzamos y cenamos Sí, con Manu. sí,
0: ahora me acuerdo, bueno pues el ya. lugar donde está la playa de estacionamiento antes estaba el, el verdadero, el verdadero, el estadio original de Chicago, después de Jordan, después de los primeros tres años, se construyó enfrente, lo que es ahora el United Center, y lo que era el estadio que se llamaba la Casa Loca de la Calle Madison The Madhouse of Madison Avenue, porque la, el estadio está uno y otro, está en, el anterior y el actual, están a un lado y el otro de la calle Madison, que es una calle muy importante dentro de Chicago, que vendría a ser un equivalente por poner como si fuera la quinta avenida en Nueva claro, York. Porque, claro. Bueno, entonces, sí, claro que vi la época... Este, ustedes deben haber visto el otro día en la primera parte, en el primer episodio creo que es cuando Jordan cuenta que en un partido de pretemporada antes de jugar el primer partido oficial fue, estaban en Peoria Peoria es la tercera ciudad en importancia de, de Illinois y que él no podía encontrar a sus uh -huh. compañeros hasta que los encontró a todos adentro de una habitación Sí, bueno sí, así que yo conozco bien esa ciudad es una ciudad donde hay un casino este, y tengo muchos amigos que, y hay una universidad muy importante que se llama la Universidad de Bradley, donde he ido muchas veces, así que viví la época de Jordan con un privilegio grande, no, no me acuerdo quién me decía el otro día de haber sido contemporáneos, ustedes y yo también, a tres grandes como Jordan, Maradona y Messi, no es raro, Totalmente. digamos, haber sido contemporáneos de, de estas tres, qué yo, que sobresalen. Porque Pelé lo vi, pero lo vi cuando era muy niño. Y viejo cuando me llevó a la cancha por primera vez a ver a Pelé. Yo creí, yo, fue el año 62, yo tenía 12 años. Y viejo, yo no entendía bien, pero era como ver un... Se, se le rompieron los pantaloncitos en un momento a Pelé en la cancha de Boca y se tuvo que sentar en el pasto y lo rodearon los jugadores. Y yo decía, se está cambiando los pantalones, como... ¿Te imaginas como si se cómo un dios se cambia pantalones? como se le rompen pantalones a los dioses? Bueno, pero ese, ese es el recurso, ¿Me entendés? O sea, mira qué locura. En, mi, en la fantasía infantil, ver vinieron Pele y Coutinho a la Argentina con el Santos. Bueno, haber visto a Jordan, haber visto a Maradona, haber visto a Messi, haberlo visto a mano, porque nosotros perdemos noción porque es argentino pero escúchenme, no hace falta que les diga, pero Manu entra dentro de la categoría para nosotros, de un jugador que es, digamos, de un atleta que ha superado todo lo imaginable Nos, eh, digamos, ustedes, claro, nosotros
1: pero sin o duda. sea que
0: nosotros como tenemos alguna oportunidad de hablar un poco más que lo que tiene la gente habitualmente entonces lo tomamos como, bueno, si está Manu, no, no, está Manu no, Manu es un, una, un jugador, una, y aparte una personalidad, porque mano encima camina por la calle como si fuera, viste, normal. Jordan no era así. Yo me acuerdo a ver, Claro,
2: iba con Boy...
0: Todo, pero aparte yo me acuerdo que Jordan decía, en un momento hace mucho, decía que él sabía que cuando salía a la calle, él sabía que era una historia para cada una de las personas con las cuales él se encontraba. Parar en un semáforo, por ejemplo, con el auto él sabía que las personas que estaban alrededor de él, él les estaba generando una historia o sea, a partir de ese momento, cada uno de los que había parado junto con él llegaba a la casa y pensaba, ¿sabés con quién me paré en el semáforo con Jonathan, y, y, y claro lo mismo que con Maradona este, o sea
2: ¿Y, ¿y cómo vivió la ciudad el, el justamente que un tipo tan influyente y a, a poderoso en un momento dejara de jugar? ¿Cómo se iba adelante la franquicia? Bueno, obviamente mal, mal ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo se vivía la atmósfera de la ciudad en ese momento? Y fue una
0: gran... Hay una palabra en inglés que se llama deflation. Es como si se hubiera desinflado. Como que, ¿viste? Claro. Como subiera, hubiera... Eh. Imagínenselo como una burbuja. Y como que alguien viene y pincha la burbuja y se escapa todo. O sea, ya después como que yo me interesaba más. Y pongámoslo así. Después de haber visto... Imagínense, seis campeonatos en ocho años con todo lo que eran, se fueran de los Beatles, por ejemplo, este, Chicago yendo a cualquier parte, moviéndose hacia cualquier lugar, eh, era todo un, un acontecimiento, eran 15 tipos, lo pongamos que los 15, los jugadores, el, el cuerpo técnico pero era como si se moviera una nube, ¿no? O sea, algo maravilloso, algo que estaba, algo épico, y era, miren, me dan ganas de contarles una... Breve anécdota, en algún momento nosotros estábamos Adelante. haciendo un programa en la Argentina que se llamaba Día D, ¿se acuerdan de ese programa? en el sí, sí. De la, la... Nata, sí, sí. bueno, estábamos todos, Exacto. estábamos en el estudio La Nata, Berbizki, Tenenbaum, Slotoviaza, eh, Claudio Martínez, Martín Caparrós, Reinaldo Siete case eh, Bueno, no sé, no, me, me estoy olvidando seguramente de alguno, y si alguno escucha, perdón y en un momento determinado eh, eh, Bervitsky estaba haciendo una nota junto con la Nata, con Marta Maffei, que era en ese momento la secretaria general del gremio de los eh, de los docentes, de etcétera. Y yo estaba parado al lado de Claudio Martínez y le digo, Claudio, esta es una época maravillosa, maravillosa para todos nosotros. Yo no quiero esperar que se termine para decir, ¿te acordás que bárbaro, lo que estoy haciendo ahora de contarles esto que qué bárbaro que fue en aquella época, yo quiero vivirlo en el momento que sucede, cuando estamos en Jerubio, ¿viste? haciéndolo mientras lo estamos viviendo, es muy difícil eso, ¿ustedes ¿Sí se dan cuenta?
2: Totalmente. Les
0: voy a agregar una anécdota más, y esta que tiene que ver con Jordan y con el básquetbol y con una estatua, un día vino a jugar luispa con Houston acá, y cada vez que en, en, la, en la NBA en general la temporada en algunos lugares nunca es invierno crudo pero acá en Chicago imagínense vos te acordás Nico no porque me parece que el día que vos viniste estaba fresco como para ponerse un culo
1: no ah, eh, sí mucho viento mucho frío eh, yo me acuerdo que los dejé a mano y a vos eh, tomar un café a la tarde y yo me fui justamente por la calle Madison a, sí. a pasear eh, me fui solo y hacía un frío, no podía sacar la cámara, eh, tuve que entrar a, a comprar ropa porque eh, no aguantaba y, y nada, después volví al hotel y fui a cenar con ustedes, pero eh, un frío bueno, era un frío
0: Entonces recuérdenme que les cuente algo de Víctor Hugo también hablando del frío Pero un día, entonces viene el Uifa y nos quedamos, cuando terminó el partido me hemos arreglado en ir a cenar entonces, cuando, cuando terminó él de cambiarse y todo, yo tenía el coche mío en la playa de estacionamiento enfrente, como les dije. Pero claro, ya había pasado como una hora, no había nadie. A tal punto que mi auto parecía eh, alejado, había un autito. Y, y Luis sale con manga corta. Digo, Luis digo, ¿estás loco? Digo, hay 18 grados bajo cero. No, 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 no importa, no importa. Bueno, fuimos caminando y me dice no, Adrián, escuchame una cosa, me quiero sacar una foto con la estatua. ¿Dónde está la estatua de Jordan? y Luisa se bajó yo no quise bajar, él se bajó del auto y se fue caminando donde estaba la estatua para sacarse una foto al lado de la estatua y después cuando volvió al auto me dijo que había un montón de gente que eran los habituales no sé, las personas que llegaban a la cancha que no eran habituales del básquetbol pero Jordan se había transformado, se transformó en un ícono de tal proporción que la gente venía a Chicago que antes la conocía por Al Capone por ejemplo, y después la pasó a por, claro. por los Bulls, pero esencialmente por Jordan, y miren les estoy hablando de Luifa, otro de los grandes de la historia argentina ¿no? porque viene Manu y después está Luifa ahí, y sin embargo él quería sí, sacarse una foto al lado de la estatua, y yo no se la pude sacar, dije, Mira, yo no voy a ir ahora, y había un montón de gente alrededor de la estatua, entonces miren lo que significa aún para aquellas personas que fueron, que son, profesionales, digamos, profesionales de élite, como lo fueron, bueno, digamos, como Manu, como es Luifa, como so vos, Nico, seguramente si no te sacaste una foto te la hubieras podido sacar perfectamente. Yo tengo,
1: la quiero contar, te la quiero contar también a vos, yo tengo una historia con Manu y con, uh. y con Jordan juntos, estábamos en, en Charlotte, estábamos para jugar un partido, habíamos hecho la entrada en calor. Eh, estábamos en el, en el pasillo yendo a. entrando a la cancha. Eh, faltaban 20 minutos para jugar. Y mientras íbamos corriendo para el pasillo. Eh, entra por una puerta Jordan con no sé quién más. Y se para a saludar a la Marcus Albright a Kawhi Leonard. Eran marca Jordan ellos, los saluda como si fuesen amigos. Y yo iba corriendo y de repente voy, como ralentizándome mirando a Jordan y estaba como sí. hipnotizado, yo no lo podía creer y no estuve ni cerca de darle la mano, claro. para mí era estar
2: sí, sí.
1: De un sí, sí. Y, y yo no lo, yo estaba así y era estaba equipado con la, eh, con la camiseta de San Antonio, todo para entrar a la cancha, de en calor y de repente por atrás vienen y me dan, pum, un cachetazo en el medio de la cara y Manu pasa corriendo y me dice, dale, boludo, que tenemos que ir a jugar. Y salimos corriendo y tenemos que ir a jugar. Qué Entonces, vale, vale. Eh, te eh, cuento sí. y me, se me pone la eh, piel de sí. gallina, porque la verdad que fue, fue un momento que, que no me lo olvidé nunca eh, de, de mi etapa en la NBA. Y, y bueno, también te cuento la historia y te quiero preguntar, ahora que paraste un poco. En Nico, otro Nico otro eso, plan, eh, eso,
0: eso no es original tuyo <ríe> Se te nota, ¿viste? Se te nota. Hay alguien que te escribió, pero está muy eh. bien, yo ahora voy a contestar a esa persona que te dijo eso. Ahora yo le dije, cuando me pregunte, Nico, cuando me... yo le voy a contestar con monosílabos, le voy a decir sí, no.
1: De ninguna manera <risa> Yo te ¿Sí? quería preguntar con esta persona, eh, ¿qué relación tenés con él? ¿Y, y cómo, qué sensación tuviste? Cuando fue eh, la despedida, ¿no? Ese día tan emotivo, que tuviste la suerte de, de conducir. Contanos un poco de... ¿De, de, de esa la noche, noche de Manu?
0: Sí. Me, es muy difícil para mí porque yo siento un... Se me confunde todo, ¿me entendés? O sea, me es muy difícil separar el, el afecto con... digamos, Porque yo tampoco sé... Es como... No, no es solamente la admiración porque ni siquiera es como jugador ya, ¿me entienden? O sea, yo la valoración que tengo por él eh, me hace sentir incómodo hasta decirlo porque me parece que distorsiona el afecto y yo para que quede claro eh, voy a terminar exagerando. Pero justamente lo que más valoro es la, la capacidad, la curiosidad. O sea, yo, miren, yo tengo mucha suerte de conocer mucha gente, este, como deben conocer ustedes, muy valiosa. Este, con la cu
2: no, no, más que vos es imposible, Adrián. No, no, no,
0: <risa> pero yo... Este, y esencialmente, eh, a mí me pasa que a Manu le importa todo. Yo no hay n nunca algo que le diga que no le interese. Nunca. No, 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 no me acuerdo de que yo le hubiera propuesto en algún momento un tema y que él me dijera, no, mira, la verdad que eso no. Creo que no, no, tendría, debe haber habido alguna vez, pero no me acuerdo, no recuerdo. Miren, que elijan el tema que quieran. Yo soy un tipo curioso, este, y, pero no conozco, ya les digo, mucha gente muy valiosa en cuanto a sus intereses y todo. Yo creo que con él de básquetbol no debemos haber hablado, sí, no puedo decir que no hemos hablado nunca, porque sí. Pero debe haber ocupado en nuestras conversaciones un 1%, por decirlo de alguna manera. Entonces, no, ¿qué, le, ¿qué puedo decir? Que es un, es un tipo que valoro porque me hace... Y aparte les doy muchas veces los problemas. No entiendo lo que significa eso Yo, a la vez que escribo un libro, antes de mandarlo a publicar lo someto a que haya mucha gente que lo lea antes, porque no es una novela, eh, digamos, yo no estoy escribiendo un libro de ficción sino que estoy escribiendo problemas y necesito que los problemas sean verificados, discutidos, pensados analizados, atacados que es lo que se hace en la ciencia también vos propones algo, lo pones sí. arriba de la mesa y no es una cuestión personal, vos lo ponés para que otros tipos justamente lo ataquen para que, y vos tenés los argumentos para ver si lo podés defender, y entonces dárselo a un matemático, a matemática, unas amigas matemáticas que yo tengo y amigos, es natural pero dárselo a Manu yo puedo, podría dar ejemplos de veces en las cuales yo le he propuesto problemas y él me propuso, es como si hubiera doblado la apuesta, y, y yo los escribí porque me parece que vale la pena a mí me ayuda, porque no entonces quiere decir que yo no, estoy, yo no escribo únicamente para un matemático, para un matemático todo lo que yo escribo lo sabe este, en cambio, para una persona como él, como cualquiera, digamos, y eso, no sé, espero haberles contestado la pregunta, sin correrme, sí, sí, sí. Sin correrme sí, de lo que sí, no sí. debería. Porque, porque, bueno, creo que ahí está ahí está bien.
2: Adrián, y antes de Manu, eh, vos tenías vínculo con Chapu, ¿no? Porque él cuenta siempre que el, el que inició la relación tuya con el resto de la generación dorada, el, el
0: disparador... Digamos, bueno, me gustaría que él. no lo pongas en términos este... pasado el que tenía, la sigo teniendo con el Chapu. Sí. No, <risa> ¡Qué exonor! Me refería sí. a que lo inició él. Este, el Chapo es como bueno, me dan ganas de decir como un hijo un hijo, qué sé yo, al Chapo lo quiero digamos, como entrañablemente y
2: estabas en la cancha el día de que, el que recibe claro, la ovación el, la claro, histórica eso
0: escribí ¿sí? lo que escribí, si yo no recuerdo, y esto me parece que vale la pena que aquellos que están escuchando y no lo saben sepan esto que pasó en Chicago en, habiendo jugado Jordan durante la cantidad de años que jugó Nunca, nunca. miren que yo lo he visto mucho. Nunca la gente gritó el nombre de él. No sé sea, si en la Argentina pues dijeran si Maradona, López, sí, No sí. existe. Sí. El único jugador en la historia, y se lo digo, y a mí se me ponen los pelos de punta, que fue No, ni No, yo les aseguro que estaba en la cancha y no es que me que se me humedecieron los ojos. Me corrían las lágrimas por el cuello, ¿entienden? Yo no conocí sí. nunca un jugador, miren, el, el Chapu, seguramente jugadores con la destreza individual que tiene el Chapu debe haber muchos, muchísimos. En Estados Unidos, una barbaridad. Ahora, el corazón de él, no. Y para mí, en y igual igual él, no. yo siempre tuve muchas discusiones, no voy a ponerle nombres propios porque son antipáticos pero yo he conocido jugadores como ustedes, inclusive hasta que no son no argentinos, para no, pero que no tienen, si hubieran tenido el corazón porque Manu es un jugador de un corazón extraordinario, pero Chapu, digamos, el Chapu es un corazón que juega al Baja, para definirlo de alguna manera, sí, o sea que la relación empieza originalmente con el Chapu, bueno, el primero que me hizo notar eh, cuando vivía León, bueno, claro, si hubiera estado muerto no me hubiera podido decir lo que me dijo, me llamó un día, un sábado a la mañana, nosotros éramos muy amigos, y me dice, estábamos en el gimnasio de Char, en el, el Ferro. Se sigue llamando así, ¿no? Todavía el, Sí, sí, sí. Y me dijo, bien, ¿ves sí, ese sí. chico que está ahí? Y me lo señala Luifa. dice, ese chico va a jugar en la NBA. Les estoy hablando, tenía 15 años Luifa. Así que... Sí. Una vez vino, no me acuerdo cómo se llamaba, un ex basquetbolista argentino que estaba en, España, en, en Italia. Me dan ganas de decir de Simone, pero me voy a equivocar. ¿Es Caña de Simone? Puede ser que. Bueno, no, no, no recuerdo el nombre. Y le había pedido a León, que le, él este, estaba en Italia, y no sé si era scout o lo que fuera desde, desde Italia, y le decía: León, nosotros te queremos contratar tus ojos. Para que vos seas los ojos nuestros acá Y León me dijo, yo no puedo y dice, no, 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 pero yo no te pido que vos dejes Ferro No, no, es que yo A mí Ferro me tiene contratado Y en particular tiene contratado a mis ojos también Yo si veo a alguien, te lo voy a recomendar a Ferro No se lo voy a recomendar a alguien en Italia O sea que no me olvidé nunca De lo que Y así fue como con el sapo hizo lo mismo Lo fue a buscar ustedes esa anécdota obviamente, conocer.
1: Sí, 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 sí sí, sí, bueno todos esos, lo de, lo de esa generación estaban predestinados, eh, bueno, tocados, sí, estaban predestinados, estaban, nada, todos tenían muchas cualidades Algunas, y, son, y pusieron a, a
0: pensar a además idea, ¿no? alguna eh. vez que todos ellos nacieron con alturas diferentes. Sí, sí bueno, posiciones. pero para las posiciones también estaban las alturas, porque vos tenés a Fabricio, por ejemplo, el Colorado el Covid, claro. que, qué sé yo, este pero después tenés a Pepe, y a Pablo, y tenés a Carlitos, y a Manu, y al Chapu y a Luisa, y qué sé yo, todo, no lo podrías poner como si fueran los soldaditos, las como en lugar de muñecas chinas, ¿cómo se llama, llama muñecas chinas? Bueno, pero ponerlos todos como formando una diagonal, ¿no? De, a de arriba a abajo. No sé si me supe explicar bien. Como, una, como una fila del colegio. En donde tuvimos los pivots, tuvimos los bases, tuvimos todos como para que... que podríamos haber tenido todos como Pepe o todos como Fabricio, por poner un ejemplo. Este, los tuvimos todos bien, bien ordenaditos para que no nos faltara nada.
1: Sí, y cómo se fueron, bueno, entendiendo entre ellos, ¿no? Sí. Porque ya desde juveniles que fueron jugando juntos y los primeros fueron que fueron tocando la... La selección mayor y después se fueron sumando otros y llegaron en el momento justo y se plantaron ante el mundo. La verdad, Adrián, eh, hablamos bueno bastante de la NBA, de, de lo que fue la época de Jordan, de, de todo lo que vos viviste en Chicago. Ahora, también gracias a vos, la NBA llega un poco a Argentina, ¿no? ¿Cómo es la historia que vos llegás a, a tener los derechos televisivos? ¿Cómo empiezan tus programas? de, bueno, de NBA en, en en
0: Nosotros NBA. hacíamos en ese momento un programa que se llamaba Todos los goles, que sería el equivalente de lo que después terminó siendo fútbol de primera. Lo hacíamos en Canal 9, eh, que en ese momento era de Alejandro Romay. Bueno, teníamos un programa de dos horas que iba de 10 a 12 de la noche. Y León, que estaba en ese momento... No sé, ¿en qué año, hermano? Por ahí se me acordar ¿en qué año estaba él en España? Estuvo en el CAI Zaragoza, ¿Han sido 83? Bueno, no, sí, 84, 84.
2: capaz. Me, me, me bueno, 84. más o
0: menos en esa época, él venía, nos encontramos en Nueva York, y él venía, este, me dice, vamos a ir a, quiero llevar al Madison a ver un partido de la NBA. Y yo me acuerdo, no me acuerdo contra quién jugaron ni nada, pero lo que sí me acuerdo es que lo que me llamó la atención, porque yo originalmente había dicho toda mi vida, me había dedicado al fútbol, lo que a mí me llamaba la atención era que la gente gritaba, gritaba en la cancha como hoy. Y ustedes lo deben saber perfectamente. Defense, defense, o sea, estaba estimulando a sus jugadores a que defendieran. Eso en el fútbol no existe. O sea, la gente... No, ni valora la defensa Bueno, no sé hoy En aquel momento seguro que no Y había una pelea entre los periodistas etcétera, porque, bueno, este, Y yo me quedé fascinado con todo lo que Bueno, como le pasa a cualquier persona Que ve, por, porque una cosa es por televisión Y otra cosa es sumergirse Una primera vez En todo lo que es un show NBA y encima Nueva York Entonces yo le digo, León escúchame, Nosotros tenemos que llevar esto A la Argentina me dice, me dice, bueno, bueno, vamos yo te vamos a conseguir una entrevista con David Stern que recién empezaba a ser el comisionado de la NBA. Había, hacía muy poco tiempo. Y fue, tanto era así que por eso recibimos una entrevista en la NBA no era ni de lejos lo que soy, hoy, qué sé yo. Claro, entonces fuimos, visual, nos recibió claro. a León y a mí, y este, nosotros, le dijimos, bueno, que nosotros queríamos dar la oportunidad a ver si podíamos, eh, cómo había que hacer para llevar los derechos a la Argentina. Y David Tan me mira y me dice yo se los vendo a usted. Y digo, no, le digo, mire, yo no, yo, yo soy periodista, yo no, no compro derechos de, de televisión. No tengo un canal de televisión, ni voy a comprar. En el futuro inmediato no me voy a comprar un canal. Me dice, no, no, se los vendo por dos mil dólares. Una locura, yo todavía <risas> recuerdo esa charla porque no puedo yo no podía creer. Le tuve que decir que sí, porque ¿cómo, aunque, los hubiera, aunque no sirviera para nada, ¿cómo me iba a negar a comprar los derechos aunque los tuviera que poner en la mesita de luz? Digo, mira, cuando lleguemos a la Argentina, sí, sí, sí. vos ayudame, él lo conocía, y yo también, a Gustavo González y a Osvaldo Gago, que eran los dos productores de todos los goles, pero Gustavo González estaba muy ligado con el básquetbol. Digo, mira, y, y con la presencia de León y todo, digo, hagamos una cosa, háblenle a Romay. Y Romay me llamó y me dijo, bueno, te vamos a dar, qué increíble, en aquel momento la televisión terminaba a las 12 de la noche, no había más, a las 12 de la noche se ponía la señal y se... no había más televisión. Me dijo, no, bueno, nene, me dijo, te vamos a dar el horario de las 12 de la noche, de 12 de la noche a una de la mañana. Y viste a mí qué me interesaba, que fuera de las 12 a la una, yo lo que quería era poder mostrarlo. Entonces la me mandaba. Totalmente. Un, un video que era un Matic, ustedes no deben saber lo que es. ¿sabes? Era un video, digamos, en un sistema profesional, pero era un video cassette, digamos, un poco más profesional que los VHS, y la mandaba una vez por semana, llegaba a la aduana y lo íbamos a buscar, ahí traí, lo traíamos al, al canal. Y con un muchacho que se llamaba, se llama Rubén Alti, que era un editor, editábamos el programa, porque yo tenía que condensar el partido, porque este, el total era una hora, teníamos 25 minutos de partido, media hora de partido, y media hora de las 10 mejores jugadas, un, bueno, todo lo que era un programa, y así, y así empezó todo, y después la gente se quedó. escúchame, y eso debe haber motivado a muchos de los chicos que miraron ese programa que se llamaba lo mejor de la NBA y lo... Titi Fernández ese. era el productor. Y les voy a contar una anécdota y después me imagino que van a tener que terminar en algún momento. No, seguimos,
2: seguimos hasta mañana.
0: <risa> sí. Estamos fascinados, sí. Adrián. Titi, fascinados. Eh, que en ese momento, aparte de ser periodista como yo, él tenía una fábrica de cuadros. O sea, él lo que hacía era enmarcar cuadros y traía láminas de distintas partes del mundo y las vieron las láminas que las, los cuadros que hay en los hoteles en los restaurantes no son originales de nada bueno o los que uno pone en una casa en cualquier lugar entonces en el, yo me había comprado en Estados Unidos me había comprado en Nueva York un montón de banderines cuadritos cosas para la escenografía porque no es escenografía de entonces el, el primer día Titín me ayudó y él fue el que clavó todo eh, y la dejamos la escenografía para la semana siguiente cuando íbamos a grabar. Cuando volvimos no había nada. No había nada. Estaban, eh, estaban los cartones, el decorado estaba vacío. Se habían llevado a Jordan, se habían llevado todo, no quedó nada, ni un banderín, ni un no quedó nada. No, y se lo llevaron todo porque llevado? no había de eso. En cuanto después lo empezaron a ver, y yo me acuerdo que Titi salía... Yo relataba el partido que ya se había jugado. Yo lo había visto, lo había editado. Y poníamos del minuto 23, 34 segundos. Yo debo tener en alguna parte las anotaciones. Porque tenía que ser muy preciso. Entonces yo por él estábamos grabando y me equivocaba el nombre de un jugador. Y decía, no, paremos, paremos, vamos para atrás. Y Titi me decía, Adrián, salía del control y me decía, no los conoce nadie estos jugadores. No te preocupes. Le digo, sí, pero el problema es que yo sí los conozco. No, Adrián, pero no no paremos más. Digo, mira, yo no si me equivoco sin darme cuenta está bien, pero si me doy cuenta no quiero. Yo quiero nombrar bien. este y así eh. fue como fue, un, fue una época maravillosa también para mí. Hubo muchas, yo tuve en ese sentido mucha suerte, pero ese programa que hacíamos con Titi y con Rubén Alti fue una fue una maravilla, fue una cosa extraordinaria.
2: Es, es increíble la memoria que tenés y las anécdotas que tenés, pero bueno, y, y toda la cantidad de vidas que viviste en una sola vida. Eh, una parte este que quiero que me cuentes, eh, es vos vivís un momento tremendo también, televisivamente tremendo, que es eh, cuando Maradona sale con el doping positivo en el 94, esa entrevista sí. la haces vos. Este, ¿Cómo fue todo el trasfondo? el, el... Debe haber sido sí, una sensación de, de duelo, bueno, supongo. En...
0: La primera cosa que, que necesitaría decir es que yo a Diego lo conozco desde que tenía 15 años, 16 años, y, y, y pienso cuántas cosas pasaron, ¿no? Pero o sea, yo, la, la, la relación mía con él es una construcción también. O sea, él digamos yo lo conozco desde de, de un lugar diferente, no solamente como jugador. Eh, entonces en un momento determinado cuando Canal 13 y Canal 11 en ese momento se disputan a ver cuál de los porque los, los partidos los iban a transmitir todos los canales, que los que tenían más dinero como para poder contratar a los jugadores en el 11 y el 13 entonces el les era ver quién iba a contratar a Diego entonces finalmente lo contrata Canal 13 y le dicen que él elija qué periodista quería que lo acompañara porque Aparte del mundial, había una gira previa que se hacía por... Eh, me acuerdo que fuimos a Israel, estuvimos en Austria, sí. no me acuerdo bien, bien... Bueno, estuvimos en diferentes lugares. ¿no? Y, el, y el representante en ese momento de Diego era Marco Franchi Y estaba Fernando Signorini, que era el preparador físico específico de él. Había mucha gente que trabajaba y lo ayudaba a Diego. Entonces, cuando apareció la noticia de, de que había dado positivo el control. Nosotros transmitíamos con Marcelo Araujo en el y Macario era el comentarista y, con, y estaba Titín también y estaba eh, se llama Alejandro Fab, eh, otro gran amigo. Y cuando apareció que... Bueno, fuimos me llevaría mucho tiempo porque tendría como para escribir un libro, pero en todo caso lo había arreglado con Marcos Franklin quería hacerme una nota a Diego porque estaba todo el país pendiente yo quisiera, me importa decir algo porque no me lo quiero olvidar ninguna cosa que yo diga me mereció ni yo, nada que yo le hubiera preguntado mereció que él me cortaron las piernas, o sea, no es que yo le hice la gran pregunta y él contestó de esa yo creo que hubiera estado en silencio uh -huh. hubiera dicho uh -huh. igual porque yo no, no me quiero quedar con el crédito de una cosa digamos, no, no, o sea, lo que dijo lo dijo por él hacer la entrevista fue muy complejo porque era una situación muy delicada, yo había entrado había logrado que Marcos me, me llevara a la fiesta a la habitación donde él estaba este, pasando por todos los guardias. imagínense, este hotel en Dallas Imagínense un gran cilindro, digamos, como si fuera... Y, y uh -huh. había afuera, había, supongamos que yo, mil periodistas. Parecía un aeropuerto, faltaba que salieran los aviones, pero todo el resto era, era una locura. Y Marcos me vino a buscar y me llevó, atravesando toda esa nube de periodistas y la seguridad, porque el Senado Argentino había, tenía alquilado un, todo un piso. Y llegamos y cuando abrió la puerta, estaba Diego la luz estaba, estaba todo en penumbra Diego estaba sentado en una posición de Buda o sea, se lo imaginan sentado en un sillón grande este, con las piernas como puestas como, como si fuera con las rodillas bueno, se imagina lo que es un Buda no, no hace falta que se eso. Sí, este, sí, sí, sí. y estaba, él, sí, sí, sí. estaba un, un compañero de Marco Frank un socio de él que estaba, no me acuerdo, como se si llamaba no, y el hijo de él, que estaba eh, tirado en la cama boca abajo, un chico de 8 o 10 años eh, no sé si estaba dormido, o llorando no sé, y Diego cuando me vio se levantó y me vino a abrazar y se puso a llorar de una manera muy, y me hizo llorar a mí obviamente, como si se hubiera muerto un hijo o sea, la sensación y él me decía, yo no me dope, yo no me drogué yo me dice, vos viste él, yo había visto era yo todavía no sé bien lo que pasó no puedo decir para un lado ni para el otro mi palabra tiene que ser escuchada porque por lo que dije antes o sea que no me crean lo que les digo porque porque tengo me tendría que declarar incompetente para opinar sobre esto por la relación que tengo con él pero nunca entendí bien este, pero sí. yo sí puedo garantizar de que a él yo lo vi entrenar, eh, como me pues, decía yo, ¿para qué necesitaba eso? Bueno, después pues, finalmente en una habitación entró Grondona, en otra historia también, podría contar en otro momento, y me dijo: ¿Qué estás haciendo vos acá? Este, y Diego le dijo: ¿A usted qué le importa qué es lo que está haciendo? Adrián es amigo mío y se queda acá. Usted ya me echó, yo no puedo más del seleccionado. Yo le digo: no, yo, yo me voy a ir y él. Y Marco me dijo, vamos anda a andar en mi habitación y esperar. Y así fue cuando decidieron después hacer la nota. Subió Gustavo Rodero, que era el camarama, nuestro gran tipo. Y Diego lo quería lo quería mucho. Este, preparamos todo y después vino Diego y e hicimos la nota. Ahora fíjense lo que pasó. Hicimos la nota. Alejandro Fabri, este, Diego se quedó mirando el partido de Argentina con Rumania, creo que fue no me acuerdo, Argentina, Bulgaria, Argentina, Rumania, eh, Rumania, bueno, Argentina, Rumania, Alemania, Rumania. Alejandro Fabris llevó en una camioneta, llevó el, el cassette, que se vio en la Argentina, después el primer tiempo lo vimos con Diego en, el, en la habitación de Marco Frank y después cuando terminó el primer tiempo yo estaba Roberto Leto, Titi, que habían subido también, no me acuerdo quién me ha y después se volvió a la habitación de él, Diego. nosotros nos fuimos a la cancha a ver el segundo tiempo. Cuando terminó, nos volvimos al hotel. Y miren lo que pasó, que yo también es algo que no me olvidé nunca. En, el, en la camioneta en la que estábamos, estaban Fabri, Titín y estaba el hijo de Ávila, uno de los hijos, Juan Cruz. Este, y estábamos todos sentados en la camioneta sin salir. Y le digo, miren qué curioso, ¿no? Estamos todos lo voy a decir como lo dije en ese momento, estamos todos hechos mierda. Y no va, les puedo asegurar que no va a pasar en la historia, a ninguno de nosotros nos va a pasar. Profesionalmente nada más trascendente que esto. Nunca en la historia vamos a hacer ninguna nota, ninguno ni vos la vas a producir ni yo la voy a hacer, ni vos la estaba Gustavo Rodero. ¿sí? Ni vos la vas a filmar nada. Pero saben que está bien que estemos todos tan mal porque quiere decir que todavía tenemos la tabla de valores bien puesta, donde no era más importante la nota que ver a un amigo y ver a una persona sufriendo como lo que habíamos hecho. Entonces, eso no lo digo por mí, ah. lo digo por la sensación que había entre todos los argentinos. Nosotros no estábamos exentos, más allá de que profesionalmente habíamos hecho la nota. La nota la hizo Digo porque quiso, se hizo así porque él tuvo ganas. Si no, no hubiera habido nota, ni Rodero, ni Juan Cruz, ni Fabri, ni Titín, ni yo, ni nadie. Ninguno de nosotros importó. se hizo porque él quiso que se hiciera. Si no, no, y la nota la hizo él. Yo le hubiera podido decir buenas tardes y él hubiera dicho lo que quería. Este, sí. bueno, esa, fue, esa es la respuesta que te puedo dar, hermano.
1: La verdad que con esta historia, nah, creo que estamos todos, o vamos a estar todos atrapados, ¿no? Eh, escuchándola. Eh, la verdad que... Bueno, quería primero por la... que todo agradecerte eh, por, por haber estado acá, por haber colaborado, por haber... A mí me gustaría te pues, ver, pues, porque te hayas copado pues, ¿no? pues. con nosotros, con, con estar en el programa. Y, y obviamente, para cerrar, eh, nosotros tenemos un poco un, una tradición, eh, pero te voy a dar eh, dos opciones. A la gente le podés dejar, si querés, un tema musical o algo. Eh, con Germán tenemos una relación musical también, por eso hacemos el programa este, o le puedes dejar a la gente si querés eh, un programa un problema matemático para que piensen y, y nosotros después podemos ir dando respuestas o pistas. Eh, si, si no, les dejo, tema, les dejo
0: un tema musical, no? les dejo dos,
1: Nada, ¿Está bien? Se
0: ve. Este, ¿me importa, que, me importa Está de buenísimo. qué género sea? No, no. Bueno, no, no, eh, no, 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 no. Se me ocurre, ventura, no sé por qué dije, y se me ocurrió el Le voy a decir cuáles se me ocurrieron. El primero que se me ocurrió fue Yesterday en la canción de los Beatles. Muy bien. La segunda que se me ocurrió es la Quinta Sinfonía de Beethoven. O sea, en alguna parte pongan un poquito de eso porque es una música sublime. Y la tercera es una canción de los Beatles que se llama El Desastre Minero del año 1941. El, 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 Creo que es el uno de Nueva York, el, el desastre minero de Nueva York del año 1941, donde hay un señor que va caminando después que se produjera un, un, un aluvión que habían y que había matado a mucha gente dentro de la mina y él está desesperado buscando a su mujer. Este, y bueno, no sé cómo me, se me ocurrieron esas tres canciones. Bien. no, elijan ahora, ustedes tres, la que quieran elijan, la, elijan la, la de Beethoven que es, que es eso, no sé, o si no pongan el himno a la alegría de Beethoven sí. la parte y, y nos ponemos todos contentos, escúchenme y yo también tengo una yo también tengo una tradición cuando hago este podcast con ustedes les cuento, empieza ahora la tradición y termina con esto, les agradezco mucho a ustedes también les mando un abrazo grande, un beso muy fuerte y espero que tengan mucha suerte y que les vaya bien